0: Estamos estudiando los dones espirituales. Ya el pastor nos ha indicado que los dones espirituales son habilidades sobrenaturales dadas por Dios a los cristianos para cumplir funciones específicas. Vamos a seguir en este contexto y en esta mañana vamos a hablar del don de la enseñanza, el don de maestro y el don de pastor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te bendecimos en esta mañana porque... Tú nos das la oportunidad de estar en este lugar santo para aprender más de tu palabra. Enséñanos, Señor, te necesitamos. Toca los corazones y alumbra, Señor, el conocimiento a través de tu Espíritu Santo a todas las personas presentes y a todos aquellos que reciban tu mensaje. Gracias, Señor, por todo. Gracias por, por permitirme ser tu siervo y usarme conforme a tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, hermanos. Nos encontramos en tiempos difíciles, eh, en cambios dentro de las iglesias. Quiero que nosotros pensemos cómo nació la Escuela Dominical. La Escuela Dominical nació en una iglesia bautista y ahora se ha extendido a todas las denominaciones. La Escuela Dominical... Nosotros pudiéramos decir que es como la columna vertebral de la iglesia, donde descansa todo el conocimiento, donde podemos nosotros venir y aprender. La Escuela Dominical es un, es un momento muy especial porque los maestros se preparan y, usted, y todo, cada uno de los alumnos tiene sus preguntas y participan. Venir a la Escuela Dominical es tener el deseo de crecer. La palabra de nuestro Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros como, como iglesia debemos entender que la escritura nos enseña en Romanos 12, capítulo capítulo 12, versos del 4 al 8, que somos el, un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo y tenemos muchos miembros, pero todos no todos los miembros tienen la misma función. somos somos un cuerpo, pero tenemos cada uno su función específica. Mi mano tiene una función específica. Mis ojos tienen una función específica. Y así en la iglesia hay funciones para cada uno de los miembros. El apóstol Pablo escribe en su carta a los romanos y, y explica que aunque somos muchos en cuerpo, de, de, como un cuerpo somos muchos, pero todos somos miembros los unos de los otros. Tenemos diferentes dones según Dios ha querido darnos y en esta porción bíblica nos habla también dentro de los dones el que enseña en la enseñanza, el que enseña en la enseñanza. Si Dios le dio el don a usted de la enseñanza, tiene que enseñarse, tiene que preparar. Hay mucha necesidad de maestros, hay mucha necesidad. Eh, que deseamos, el deseo de nuestro corazón es que cada día surjan más hermanos o hermanas que tengan ese don de la enseñanza para que puedan llenar los los, los huecos que tenemos. Tenemos necesidades de maestros, pero cómo vamos a dónde los vamos a encontrar? Aquí en el mismo en el mismo cuerpo, en la misma iglesia están los maestros. Solamente que algunos son muy tímidos y piensan que no pueden enseñar. Pero quiero decirle que Dios tal vez ya le dio a usted el don de la enseñanza. Y es un don sobrenatural. Y no se puede reconocer a menos que se, se empiece a preparar. fíjense bien, tenemos una gran oportunidad de la enseñanza. Había una vez un, un hombre que le llamamos el eunuco, lo conocemos como el eunuco, iba en su carvaje en el desierto leyendo su Biblia, como muchos leen su Biblia en su casa y creen que eso es suficiente. Él va leyendo su Biblia y Felipe se acerca a su carruaje y le hace una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? No necesariamente porque leemos, entendemos lo que dice la Biblia. Muchas veces leemos de corridito y, y al rato se nos olvidó lo que leímos y ya ni sabemos qué pasó. Y este este personaje nombrado el Eunuco por su por su situación dice cómo habré de saber entender si no hay quien me lo explique cómo habré de saber de entender si no hay quien me lo explique la explicación es bien necesaria es bien necesaria tengo la experiencia de los de los estudios bíblicos en los hogares las siete lecciones para nuevas creyentes ¿Cómo hemos avanzado? ¿Cómo las personas que han tomado este 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 estudio han salido adelante? Les, cuando terminan las tres elecciones ya pasaron por toda la doctrina básica y ya entendieron muchas cosas importantes. Hay personas que hacen su decisión de recibir a Cristo como salvador y nunca, nunca tienen un estudio bíblico en serio. Nunca tienen... La oportunidad de crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. El estudio bíblico eh, de Tres Elecciones para Nuevos Creyentes es es un material que, que yo quiero mucho, que yo uso mucho. A través de mi historia como pastor he conocido muchos temas, muchos métodos y este me ha impactado. Por la sencillez, por la forma que la gente aprende y cómo logran un propósito y crecen espiritualmente. Así es que seguimos invitando a la gente a que si usted desea tener un estudio bíblico en su hogar, solamente hable con el pastor o hable conmigo y nos ponemos de acuerdo. Incluso para nuestros invitados. Nuestros invitados eh, desean saber más de la Biblia. Nosotros podemos ayudarles para que entiendan lo que leen. Con su Biblia. Yo no sé qué versión de la Biblia tengan, pero si no tienen una Biblia la compran. Y, y este y con su Biblia vamos a, a tener un estudio bíblico y ustedes van a entender muchas cosas maravillosas. ¿Cómo habré de entender si no hay quien me lo explique? ¿Dónde están los que tienen que explicar la Escritura? ¿Dónde se encuentran? Aquí, en la iglesia están los maestros. Nosotros no podemos traer maestros de otras iglesias o de otros lados para que vengan a dar las clases de escuela dominical en esta iglesia. De aquí tienen que surgir, del cuerpo, son miembros de la iglesia, solamente tienen que despertar, hablar con Dios y pensar, ¿acaso Dios me ha dado a mí el don de la enseñanza? ¿Acaso yo puedo ser maestro? Acuérdense que es un don sobrenatural, no es algo estudiado, no es algo que, que lo, se tenga que ir a preparar a la universidad para, para ser maestro, es algo que Dios le da, pero que usted tiene que descubrir. Tiene que interesarse. ¿Y cómo se empieza? Primero se empieza estudiando. Usted empieza teniendo la inquietud de estudiar las lecciones básicas y entonces después se da cuenta que, que es sencillo y le da por enseñar. La dinámica que nosotros usamos es es muy, muy interesante porque la gente participa y en los estudios bíblicos en los hogares es muy muy bueno porque ahí ahí la gente habla sus inquietudes. Yo les pido que anoten sus dudas, su, sus sus preguntas y cuando llegamos nosotros con la Biblia en la mano le podemos enseñar lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Lo que dice la Biblia. Eso, para eso nosotros hemos sido llamados para enseñar la palabra de Dios. ¿Sí? Es necesario que los obreros se presenten preparados, bien preparados, que no tengan nada que avergonzarse, dice la palabra de Dios, que trazan o que usan bien la palabra. La explican correctamente. Y esto viene de Dios. Cuando si, si Dios te ha llamado a ser maestro, desarrollalo. Tómate un desafío y di, yo quiero ser maestro, yo quiero compartir con otras personas lo que Dios me ha dado a mí. Quiero que entiendan lo maravilloso que es el amor de Dios. Quiero que entiendan el mensaje. ¿Para qué Dios está llamándonos para enseñar a la gente? ¿Para que abran sus ojos? La verdad es que la enseñanza nos libera de la esclavitud. La ignorancia nos mantiene esclavos. La ignorancia mantiene a las personas esclavos en sus tradiciones, en sus creencias o en sus formas de, de hacer las cosas, porque no han descubierto la verdad. Cuando la verdad viene a nuestra, a nuestra vida, somos verdaderamente libres. Yo estoy asombrado como cualquier Biblia de cualquier versión es la palabra de Dios. Y ahí está Ahí está el mensaje que Dios quiere para sus vidas. Dios quiere que los maestros, que los que tienen este, este don de la enseñanza, se dediquen en enseñar. El que enseña en la enseñanza. El que enseña se debe preparar. El que enseña debe, debe de aprender a leer su Biblia. Debe de conocer métodos de estudio. Debe de conocer cómo interpretar su Biblia. Debe interesarse por prepararse porque los alumnos demandan muchas cosas. Hay muchas preguntas increíbles. Ahora tengo una clase con los nuevos creyentes y a veces parece que avanzamos, nuevos miembros, y a veces parece que avanzamos y a veces que nos atoramos porque hay, surgen preguntas, surgen preguntas, pero gracias a Dios porque podemos tener la paciencia y la ayuda de Dios para poder contestarla. Y yo soy una persona que le gusta mucho que la gente piense, que la gente... Pregunte, porque cuando ustedes preguntan, y yo como maestro no lo sé, yo lo estudio, me forzan a estudiar, me forzan a prepararme más y para poder darles la enseñanza que la Escritura tiene para usted. El apóstol Pablo también escribe en la primera carta al, a los corintios, a los corintios y vuelve a insistir en, en el... En mencionar que somos un cuerpo. Primero a los Corintios 12. Del 27 al 31 dice. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo. Sois el cuerpo de Cristo. Miembros. Cada uno en particular. Y aún unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles. Luego profetas. Lo tercero. Los maestros. Y ahí siguen. Los demás. Los demás dones. Los maestros. Los maestros. Tienen que enseñar, deben enseñar. Necesitamos maestros para adultos, necesitamos maestros para jóvenes, necesitamos maestros para niños. ¿Y dónde están? Yo estoy muy contento de ver a los jóvenes que empiezan a dar sus clases a los niños y lo hacen de una manera maravillosa. Son bien creativos los jóvenes y, y los niños están aprendiendo, están aprendiendo. Ser maestro es muy importante en la iglesia, pero también ser maestro es una gran responsabilidad. No cualquiera puede venir y decir, yo quiero ser maestro. Puede venir con el pastor y decirle, ¿sabe qué pastor? Yo quiero ser maestro. Y el pastor no le va a decir, ok, de la clase. De ninguna manera. Yo creo que el pastor va a orar con usted, va a platicar con usted y va a tratar de ayudarle para descubrir si realmente tiene el don de la enseñanza. Si realmente usted... Va a ser un maestro. ¿Cómo se caracteriza un maestro? ¿Cómo sabemos cuando alguien es un buen maestro que tiene ese don de la enseñanza? Bien sencillo y lógico. Cuando el maestro es dirigido por Dios y llamado por Dios y tiene ese don, los alumnos aprenden. Y cuando los alumnos aprenden, crecen. Y cuando los alumnos crecen, se multiplican. Y cuando los alumnos crecen vienen a ser maestros también porque Dios los está llamando para que también estén en, el, en, en ese don de la enseñanza. Yo siempre estoy hablando y, y, y solicitando personas o hermanos de la iglesia que digan, a mí me gustaría dar la, una clase de, de esas, del estudio de las tres elecciones para nuevos creyentes. Yo estoy pidiendo gente que venga y me diga, pastor, yo quiero yo quiero este probar si soy maestro. Me gustaría... Participar en una clase de nuevos creyentes. Y las clases se abren solas. Se abren solas. La gente ya está esperando que tengamos una clase. Ahora ya estamos teniendo otro tipo de clases. Estamos teniendo otras clases de otro nivel. El pastor y yo hemos estado orando y estamos pensando cómo vamos a hacer. Pero quisiéramos tener aquí en nuestra iglesia una especie de seminario para alumnos más avanzados. Para personas que quieran aprender a interpretar la Biblia, que quieran aprender a dar estudios bíblicos, que quieran aprender hasta predicar o hacer otras cosas, necesitan venir a esta nueva clase. Todavía no la abrimos. Está abierta para algunos dos hogares y ya estamos trabajando en esto. Y creo que va a ser una bendición cuando nosotros podamos prepararnos para ayudar a la gente que necesita entender la Biblia. Esto es el don de maestro y es un don específico que Dios le ha dado a ciertas personas de la iglesia. Pero también en Efesios 4, del 11 al 16, dice la Escritura, Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros pastores y maestros. Ya hablamos de los maestros. Los maestros no necesariamente tienen el don de pastor. Pero sí tienen el don de la enseñanza, que es maravilloso. Pero aquí el apóstol Pablo le, le escribe a, los, a la iglesia de Éfeso y les dice que Jesús constituyó también pastores y maestros. Este es un don único es pastor y es maestro a la vez no puede haber pastor que no sea maestro los pastores debemos estar preparados para enseñar los pastores debemos ser maestros es casi parte del ministerio obligatorio ser pastor y ser maestro entonces los maestros, vuelvo a insistir, no necesariamente tienen que llegar a ser pastores. Pero si Dios los llama, gloria a Dios. Pastor y maestro. Que que sea, los pastores tienen que ser aptos para enseñar. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta y le dice que si alguno desea obispado, si alguno desea ser pastor, obispo es igual que pastor, si alguno desea obispado, buena cosa desea buena obra desea hay algunos que quieren ser pastor y ahí y todos los días surgen pastores al vapor de repente por ahí alguien dice ah yo quiero ser pastor y se junta dos, tres, cuatro y ya es pastor no, cuidado, mucho cuidado con eso, madre. no es lo que yo quiero es lo que Dios me dio si Dios te llamó para ser pastor el llamamiento es, no tiene regreso. Dios te llama y hasta que le sirves como pastor, vas va Dios a, a estar bien contigo y tú con Dios. Es irrevocable el llamamiento. Dios te llama como pastor. Los pastores se hacen. Los pastores, Dios los llama. No conozco un solo seminario que, que haga pastores. Es una mala expresión cuando alguien dice, oye, tú qué estás estudiando? No, pues estoy en el seminario. ¿Y para qué estoy estudiando? Pues estoy estudiando para pastor. No, señor, para pastor no se estudia. Para pastor, Dios lo llama y luego se prepara. El pastor se prepara porque tiene la responsabilidad de la enseñanza. Dice la Escritura que, que el, el obispo, que el que desea ser pastor o obispo, Buena obra desea. Tenemos problemas graves, hermanos. Hay pastores que no se preparan. Hay pastores que, que ni siquiera van a la escuela bíblica. ¿Y qué es lo que le dan de comer al, al rebaño? Pura paja. Por ahí pescan de aquí y de allá y no se preparan. Los pastores tenemos la responsabilidad de prepararnos cada día, hermanos. Cada día la iglesia nos está exigiendo más, más. Así como ha avanzado la tecnología, los muchachos vienen con preguntas increíbles. Que a veces yo ya me siento frustrado porque yo soy de la antigüita, yo soy de los pastores de la antigüita. Pero sigo insistiendo en prepararme para conocer más de Dios. Para conocer más y tener alimento sólido para podérselo dar, dar a las ovejas. Es necesario prepararse. Dice el apóstol Pablo instruyendo a, a su discípulo Timoteo que el obispo debe de ser irreprensible y ahí le va dando las características marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El obispo o el pastor debe de ser apto para enseñar. Si no es apto para enseñar... No puede pastorear. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión, con toda honestidad. Que gobierne bien su casa, hermanos. ¡Qué difícil es gobernar la casa! Es una lucha que tenemos los pastores gobernando nuestros hogares. Pero por la gracia de Dios hemos logrado llevar a nuestra familia a un nivel que le agrada a Dios y que le sirve a Dios. No es posible que el pastor esté predicando y sus hijos estén por ningún lado. No es posible. Los hijos tienen tienen que obedecer a los padres y los padres tienen que saber dirigir a sus hijos con sabiduría. Usted tiene la responsabilidad de, y no solamente los pastores, también los cristianos tenemos la responsabilidad de dirigir a nuestros hijos en el camino de Dios, mientras están sujetos a nosotros pero llega un momento en que el gobierno nos los quita nos quita la autoridad ya soy mayor de edad ya no me puedes mandar ya no me puedes obligar a ir a la iglesia ya no me puedes obligar a leer la Biblia ya no me puedes obligar a nada porque ya soy mayor de edad claro Llegó a la mayoría de edad y nunca se le enseñó y ahora se le quiere enseñar. Hay casos increíbles. Hay niños que desean venir a la iglesia y vienen a la iglesia y, y están bien contentos, pero llegado un momento, los padres los sacan de la iglesia y crecen, se vuelven jóvenes, se van a las calles, el mundo los gana y después los padres quieren traerlos a la iglesia. Cuando querían venir, no los dejaron. Y ahora que no quieren, los quieren traer demasiado tarde. Los pastores tenemos que dar ejemplo de, de gobernar bien nuestra casa con ejemplo. Debemos de luchar para que nuestros hijos estén en los caminos de Dios, que sirvan al Señor. Y este es algo maravilloso cuando un pastor logra hacer eso. Porque está cumpliendo con los propósitos de Dios. Entonces, el pastor debe ser de esa manera. Y dice, no un neófito, no un neófito, es una palabra rara, y espero que la apunten por ahí, porque dicen, di, ahí apuntaron palabras que no entendí, espero que la entienda, un neófito, un neófito es, tiene varias, varias interpretaciones, es un ignorante, y, y, y ser ignorante no es un pecado, ni es una ofensa, yo soy un, yo soy neófito, aunque no lo crean yo soy neófito, yo soy neófito en astronomía, yo soy neófito en, en matemáticas, yo no sé muchas matemáticas, somos neófitos en diferentes áreas, pero en este caso el pastor debe de ser no un neófito, no un ignorante de la palabra de Dios, y esto quiere decir que tiene que estar preparado, en otras palabras, también hay una versión que dice que el pastor debe, no debe de ser un nuevo creyente. Ya recibí a Jesús, ya, ya me bauticé, y ahora sí, entrarle como pastor. Y a veces lo hacen. Y el fracaso total. Porque el rebaño pide comida, y pide comida sólida, pide alimento sólido, pide respuestas. No un neófito para que para que no se envanezca, ¿sí? No sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Los pastores tenemos que estar bien atentos a lo que vamos a hacer y a lo que Dios nos ha llamado. Y la responsabilidad grande que tenemos. Y dice el apóstol Pablo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Debe de ser de buen testimonio el pastor. Acuérdese, irreprensible. marido de una sola mujer, es obvio, prudente. Pero también de buen testimonio con los de afuera. De tal manera que los pastores tenemos la responsabilidad de, de portarnos bien, de estar bien con la gente, ser amable con la gente de afuera, no buscar estarnos peleando constantemente, no, no tener, no que nos señalen como una persona que busca solamente la pelea, que no, que no sabe amar a la gente. El pastor debe amar a la gente, debe de ser amable. Sea como sea, a veces cuando lo ofenden a uno, a veces cuando se portan mal con uno como pastor, uno tiene que apechugar, como dicen por ahí, aguantar. Aguantar. Y los pastores somos personajes que estamos aquí predicando, pero nadie sabe lo que trae la olla adentro. Nadie sabe que los frijoles están cocinando y que a veces hasta se están quemando. Salió un libro que publicó alguien que se llamaba Los pastores también lloran. No sé si alguna vez lo han oído. Los pastores también lloran. Y hermanos, los pastores, también lloramos. Y no necesariamente aquí en el púlpito. A veces lloramos en nuestra soledad, a veces nos frustramos, a veces nos sentimos tristes, a veces estamos sufriendo por la gente, a veces eh, a mí en lo personal me desespera mucho que el pastor invierte mucho tiempo en una persona y esa persona no lo valora, no lo valora. Y eso nos hace sufrir, nos hace sufrir porque a pesar de demostrar amor, atención, cuidado, te desvives, dejas a la familia por allá por atender a, a este miembro, a esta persona que está batallando y después te da la espalda. Gloria a Dios porque nosotros entendemos que servimos a Dios y no esperamos recompensas. Pero somos humanos también y también lloramos y también nos duele. Y también nos sentimos a veces frustrados por las situaciones, porque no vemos avances, pero nosotros, los pastores deben de ser personas de buen testimonio, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Cuidado con los negocios, si hay pastores que hacen negocios, que cuidado con eso. Eh, el apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 4, capítulo 5, versos del 2 al 4, y da instrucciones y dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. La palabra apacentar quiere decir proveer, alimentar, cuidar. ¿sí? La grey quiere decir el rebaño o la iglesia. Y que no lo debemos hacer por fuerza, sino voluntariamente. ¡Qué bendición es ser pastor voluntariamente! No porque nadie me obligue, no porque alguien me exija sino que yo personalmente, voluntariamente lo hago. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por ganancia deshonesta. Cuidado. Cuando un pastor se atreve a entrar a, a, al ministerio, se atreve a aceptar el llamamiento de pastor por ganancia, total fracaso. Total fracaso. Los pastores tenemos nuestras necesidades, pero no andamos llorándole a la gente ni andamos sufriendo. Esta iglesia me conoce por más de 20 años y sabe que, que mi familia y yo nunca nos hemos quejado. El pastor Fernando tampoco nunca, nunca lo ha oído quejarse. Nosotros no estamos por lo que ganamos. Porque Dios nos bendice de una manera, de una manera extraordinaria. De una manera maravillosa. Hay personas que dicen, ah, mira, el pastor gana buen dinero, tiene un buen carro, su buena casa. No saben lo que hay por dentro. No, no es posible que alguien que quiera servir al Señor y diga, yo quiero ser pastor y ya esté viendo los números. Cuidado, cuidado. En esta iglesia, el pastor no maneja el dinero. En esta iglesia, tenemos un... Personaje, personas que tienen el don de la administración y quienes son quienes se dedican a administrar el dinero, a administrar los recursos. Los pastores procuramos no meter las manos al dinero, solamente recibimos nuestro salario y gloria a Dios porque nos, nos alcanza y nos abunda de una manera extraordinaria. Y lo hacemos con ánimo pronto, no lo hacemos quejándonos, no lo hacemos eh, no retardamos las cosas, sino que tenemos un buen ánimo siempre. Fíjense qué, qué cosas son las cómo son las cosas de, de la vida de un pastor. El pastor puede pasar de una celebración de, de boda en la mañana y en la tarde estar teniendo unos funerales. El pastor puede estar yendo al hospital a, a visitar a, a, una, a un niño que nació y a la madre y alegrarse con ellos y al ratito estar ministrando un funeral o ministrando a una pareja que, que se está peleando. Es muy difícil, hermanos, para un pastor tener el temperamento para pasar a tener el carácter para tratar todo ese tipo de temas. Todo ese tipo de temas. Pero lo hacemos con ánimo pronto. No nos quejamos. Sabemos que como dice la Escritura, que debemos hacerlo de una manera humilde. Somos miembros. También los pastores somos miembros del cuerpo. No somos la cabeza. La cabeza es Cristo. Nosotros somos una parte, un miembro del cuerpo y por lo tanto nos necesitamos ustedes y nosotros, los pastores, necesitamos a ustedes. Ustedes nos necesitan y somos un cuerpo que funciona. Y lo hacemos, hermanos. Como dice la Escritura, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado. ¿Qué quiere decir señorío? Señorío quiere decir que hay pastores que se sienten los amos y dueños de la iglesia no, nunca mente es así las ovejas los miembros de la iglesia le pertenecen a Dios son su propiedad aún nosotros somos propiedad de Dios y no podemos nosotros establecer un señorío sobre los demás un pastor que se gana el respeto por su testimonio es amado por la iglesia, pero un pastor que quiere imponerse a la fuerza porque yo soy el pastor y se si hacen las cosas como yo digo mucho cuidado mucho cuidado, no son mis ovejas para maltratarlas, no son mis ovejas para humillarlas, son ovejas del Señor y yo voy a dar cuentas de, esta, de estas ovejas, tarde que temprano el Señor nos va a llamar a cuentas y nosotros vamos a tener que hablar y decir cómo se portó cada una de nuestras ovejas, cada una de las ovejas que Dios puso en nuestras manos, ¿qué pasó?, ¿qué pasó con cada oveja?, y entonces vamos a recibir la recompensa según nos hayamos lo hayamos hecho el trabajo. Dice que no debemos de tener señoría, señorío, sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey, de la iglesia, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, hermanos, el príncipe de los pastores es Jesús. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces algunos quizás vamos a escuchar estas maravillosas palabras. Bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Las cuentas cuando las tengamos que presentar, hermanos, van a ser maravillosamente eh, hermosas delante de Dios. Nosotros vamos a dar cuentas de cada persona que ha pasado por esta iglesia. Y vamos a dar cuentas de lo que pudimos hacer y de lo que no hicimos con cada persona. Cada vez que tuvimos la oportunidad de presentar el plan de salvación y no lo hicimos, nosotros vamos a dar cuentas. Cada vez que una familia o una persona estaba pasando por, por situaciones difíciles y no estuvimos presentes, vamos a dar cuentas. Pero esperamos que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibamos la corona incorruptible de gloria. Esa es nuestra esperanza. Cuando, nos, cuando sabemos que Dios nos ha llamado para pastorear, ya estamos preparados, hermanos, para lo que viene. Ya estamos preparados para ser pastores full time. Está muy de moda el part time. Pero quiero decirles que no existe un part time en la vida de un pastor. El part time no existe porque los verdaderos pastores están en todo tiempo con su iglesia. Aunque la iglesia no pueda sufragar sus gastos, no pueda darle un sueldo, ellos siempre están orando y pensando en los miembros de la iglesia. Los que tuvimos, hemos tenido la oportunidad de dedicarnos tiempo completo al ministerio, nos ha sido una bendición bien grande. Ese debería de ser el, el, la, la meta de cada pastor, dedicarse tiempo completo a las ovejas, dedicarse tiempo completo a la iglesia. Cuando la iglesia es responsable y la iglesia aporta y, y, y quieren a su pastor, lo cuidan. Y cuando no, los pastores se van, los pastores se van. Entonces, si alguien en esta iglesia tiene un llamamiento para pastor, entrele yo le garantizo que Dios es el mejor patrón. Dios es testigo que en mi historia Dios me, me bendijo con buenos trabajos pero este es el mejor empleo que he tenido este es el mejor patrón que he tenido y las satisfacciones más grandes se viven cuando vemos las gentes transformadas cuando vemos las gentes eh, creciendo yo les confieso, yo no quería ser pastor y es una historia muy larga pero Dos, tres cosas voy a decir. Yo no quería ser, ser pastor. Yo veía cómo mi pastor sufría. Yo decía yo, pastor, no hombre. Cualquier cosa, pero menos pastor. Y yo lo doy gracias a Dios. Porque en esta iglesia hay jóvenes y hay niños que quieren llegar a ser pastor. Porque han, ha, se han dado cuenta de las grandes bendiciones que Dios trae a nuestras vidas. Se ha dado cuenta de cómo un pastor puede ganar almas como un pastor puede dirigir a las personas que están en problemas como un pastor puede dedicar tiempo y amor a la gente ser pastor es un don sobrenatural de tal manera que los pastores tenemos que aprend aprender a vivir en lo sobrenatural tenemos que aprender a vivir y depender totalmente de Dios y esto es sobrenatural, hermanos. Es increíble que nosotros podamos decir, yo estoy listo para servir al Señor y como el Señor Jesús le dijo a un hombre rico, ve y vende tu casa y repártelo a los pobres y sígueme, niégate a ti mismo y sígueme, nosotros pudiéramos llegar a hacer eso, hermanos. Los pastores tenemos a veces falta de amigos, no tenemos amigos, porque no queremos comprometernos el que haya celos entre la congregación. Pero yo creo que debemos darnos el lujo de tener algunos amigos más cercanos. Yo quisiera, como pastor, tener la amistad de todos, de todas las ovejas que el Señor me ha entregado. Yo quisiera vivir la experiencia de sentirme amigo y de sentir amigos. Dos dones muy importantes en la vida de la iglesia, el don de la enseñanza y el don de pastor maestro. Que Dios les bendiga y sigan orando por sus pastores para que Dios nos siga bendiciendo como iglesia.